0: Välkommen, välkommen till Soul River Podcast med mig Jimmy.
1: Och med mig Sara.
0: Jimmy, nu är det en onsdag
1: den här gången vi spelar in. Mm, eh, vi missade ju en vecka nu då, men det var ju fan katastrof.
0: Och det är snö och det är snära, vet du det, El det, är el-funktion. Ström, strömavbrott.
1: Strömavbrott,
0: <laughs> <laughs> sådana här små... Små petitesser.
1: <här> ja, exakt. Men nu blir det ordning.
0: Nu blir det ordning redan. reda. men. Mm. Exakt. Nu är ett handfast slag idag kan man säga.
1: Ja, hands on. Kan hands man säga. on,
0: ja. Handgripligen. Nu spårar vi här. Nu ska vi presentera våran ärofyllda gäst kanske.
1: Ja, varsågod.
0: Välkommen Linda Veiland!
2: Hej! <laughs> Tack snälla! <laughs> det är hey. en underbar början.
1: <laughs> alltså, alla lyssnare undrar så här, vad är det de ska prata om? <laughs> ja, <precis. laughs>
0: ja, det, det, vi brukar ha normalt sett ta med soundcheck. Vi gör en soundcheck och då kan vad som helst komma. och Det spelar vi in mm. när jag gör. Så det kommer alla möjliga konstiga saker i början. Jag undrar hur många som bara, faktiskt bara så här. V vad håller de på med? Och sen så börjar introt och sen kommer liksom... Men det liksom blir det så här, ja, take it or live det här är liksom så här. det är. Jag.
2: Ja, idag blev det humor.
0: Ja, ja, verkligen. Men vad spännande att ha, ha med dig här.
2: Det är superspännande att vara med. Är det din oh, podd. Det är min poddebut, ja, ja det är det nog. Mm. Jag blir inte intervjuad förut, men eh, inte bara för, inför eh, saker, inte i, för själva eh, live. Liksom. Så, Så mm. att, eh, det kommer kanske mer framöver. Mm. Det är lite grejer på gång. <laughs> Men Linda, nu
1: är vi jättenyfikna på vem, vem är du? Vad håller du hus? Kan vi börja med? Var i landet finns du?
2: Jag finns i Stockholm, Stolentuna. Där mm. Jag jobbar hemifrån, mestadels, om jag inte är ute på äventyr.
1: Uh, spännande. Alltså, eller hur?
2: Vi börjar mystiskt.
1: <laughs> vad är det för häng? Ja, precis. Podden där, där ingenting avslöjas. <laughs> <laughs> Allt är ett mysterium.
0: <laughs> ja, då kommer kom jag tänka på den här, vad heter den där? Rosa händer, eller vad heter den? Den där gamla, det var någon sån här läskig barnserie.
2: Rosa <laughs>
0: händer. Nä, nä. Jag vet inte, varför? Det, det, det dök upp i mitt huvud. Det är så här,
2: <laughs> man och man talar om jag... händerna dessutom.
0: <laughs> ja, exakt. Ja, ja, ja parentes, sorry. Jag... Ja.
1: Men Linda, vad, vad, är det du, vad är det du jobbar med?
2: Just idag är jag här för att prata om handtidning. Men jag jobbar med jättemånga olika saker. Övergripande kan vi säga att jag jobbar som medium, häxa och illustratör- Bland annat så jag har jättemånga strängar på liran eh, men, och jag blandar det hejvilt och det är också därför som jag jobbar hemifrån för att jag sitter mycket och pysslar och målar och så har jag mina klienter hemma också eh, som jag eh, ja, tittar ofta på händer eller ja, plockar ner budskap från ja, universum eh, och så vidare. Så det är väl liksom de, de eh, grundpelarna kan vi säga i det jag jobbar med.
1: Men hur länge ja. har du kunnat jobba med det på heltid?
2: Eh, ja, det är ju inget lätt arbete om man säger så. Och jag har haft eh, en del extra jobb på sidan om så där, eh, från och till. Men eh, vi kan säga i eh, nio år ungefär. Har jag eh, jobbat helt fritt eh, utan fast vanligt arbete om man nu kan säga det så. Eh, men jag har hållit på med det här sedan alltid faktiskt. Eh, jag började med handtidning till exempel och eh, örtmedicin och sånt när jag var 11 år gammal. Eh, och jag började jobba med det när jag var eh, runt 20 så jag alltid haft det på sidan om. Fast då har jag haft mer vanliga jobb också. Kan man säga.
1: Men gud vad spännande. Men alltså hur, hur började allting då? Har du liksom redan som barn då så kände du att, att så här, du hade lite, lite gåvor? Eller hur, hur upptäckte du att du kunde eh, massa? Ja.
2: Precis, ja men jag är ju född med dial, så jag är ju född med synen, så, eh, så redan som barn så såg jag andar och sånt eh, och insåg väldigt fort att det liksom inte var normen, för det var ingen annan som pratade om det. Så jag höll det väldigt mycket för mig själv, för jag ville inte att någon skulle säga till mig att jag hittade på eller så, eh, vilket tyvärr också ledde till att jag var väldigt rädd, eh, för att det stod alltid någon vid min sida när jag skulle sova till exempel. Så eh, det gjorde jag, att jag levde liksom alla nätter i skräck. Men eh, samtidigt så fick jag också behålla gåvan kan vi säga. Så, eh, det var inte förrän jag kom upp i mellanstadiet som jag faktiskt började berätta om det. Och mina visioner och synen blev så tydliga att jag inte längre kunde vara tyst. Eh, till exempel så när jag var på eh, mitt landställe kunde jag se en mjölkbud springa utanför för dörren och eller fönstret. Uh, och var, oj, vad var det där? Och så var det ingen annan som såg det. För att uh, jag såg det lika verkligen som en, en vanlig människa. Så då började, jag, då började jag dels andra bli skrämda i familjen. För att uh, jag såg saker som inte de såg. Uh, och det kan vara skrämmande. Och jag insåg ganska tydligt att uh, oj då, <kör> jag är verkligen inte som de andra. Uh, så när jag var runt 11 år så började jag på allvar acceptera vem jag var och berätta om det jag såg. Och jag var tillräckligt trygg för att inte någon skulle kunna ändra på att det var som det var helt enkelt. Och då började jag läsa på om örtmediciner. Den här liksom häxan som fanns inom mig började bara bubbla ut. Trots att jag inte kände någon annan som var likadan. Ingen som höll på med sådana här saker: det var bara Lilla jag. Så bara grävde jag efter böcker. Och, eh, I och med det så eh, fick jag också reda på att min mamma hade liknande intressen. Eh, hon tyckte i astronomi till, exempel, eller astrologi var väldigt intressant. Så vi gick på bokmässor tillsammans och det började liksom bli mer och mer. Eh, och då hittade vi en bok på bokmässan, eller på bokren, om spådom. Stora boken om spådom heter den. Och det var verkligen startskottet för mig. För att när jag hittade den var det som att komma hem. Och jag kunde bläddra i den där och det fanns allt möjligt. Men det första som fångade mig var faktiskt handtidningen För att jag såg de där händerna och det var så ta på tydligt Eh, rent, det var så lätt att plugga till också. Hade du en fyrkant i hand betyder det det. Hade du en rund så betyder det det. Hade du långa fingrar betyder det det. Korta det. Det är väldigt enkelt och tydligt. Så då var det en, en bra väg för mig. Precis att Jag tyckte att tarot till exempel var lite läskigt fortfarande. <laughs> så, ja. Och sen efter det så hittade jag ju bokhandeln Vattenmannen inne i stan. Eh, och där ja, när, när jag hittade den då var det som ett botteri som bara öppnade upp sig och jag, jag, kunde, jag tog med mig en, en bok hem eh, om alla deras böcker och jag bara, så att då bläddrade den hela dagen och bara den boken vill jag ha den boken vill jag ha. så att jag fann liksom, mig själv i och med där och då eh, och var helt själv i det väldigt, väldigt många år faktiskt så där, där och då började det, kan vi säga.
1: <laughs> Men vad fint ändå liksom, att du kunde eh, få um, alltså, lite stöd i din mamma där då, tänker jag. Om hon ja, också ja, var livrädd där. Ja, Absolut. för det måste ju ändå kännas ganska ensamt, tänker jag. Alltså att, att redan som i så ung, ung ålder. Mm. Alltså se allt det här, känna allt det här. vara nyfiken på massa grejer medan liksom de andra typ leker med Barbie och spela kula i sanden. Alltså jag kan ju tänka mig att det är lite så här, va?
2: V vem är jag i allt det här? Ja och redan då målade jag också så att jag brukade sitta hemma och lyssna på klassisk musik och målar vilket inte alls var vad mina kompisar heller sysslade med för att inte tala om att jag redan då älskade dokumentärer om historia och sånt. Så att jag var liksom, jag var ju lite udda redan då på fler sätt och inte bara på den här mediala eh, viset. Ja, det var ganska, ganska ensamt på det viset. Sen hjälpte det inte till att, att mina vänners föräldrar tyckte att jag var lite läskig. Och jag, jag fick inte. Jag vet att när jag började gymnasiet där omkring, tror jag, nej, det var nog innan det, så fick jag inte gå hem till vänner på kvällen. För att ja, det var liksom. Ja. De ville inte ha mig där riktigt. Och sen hade jag en annan vän som, som sa till mig att jag fick inte prata om de här sakerna med henne. För det tog mig längre bort eh, tog henne längre bort ifrån Gud och närmare mig Så eh, redan då insåg jag liksom, okej, okay, det här är en ensam väg att gå. Men jag hade ingen annat val. För det var ju liksom... Det var jag. <laughs> Så ja... Sen hade jag också tur, för när jag började gymnasiet, jag valde att ha ett gymnasium där jag inte kände någon annan människa. För att jag ville liksom på något vis börja från scratch. Och där hade jag turen att ha en lärare, jag gick i en liten friskola. Så det var liksom andra skolor. Men jag hade en lärare i alla fall som, som var typ medium eller liknande. Så hon fick kolla kurser i meditationskunskap, det ni så när jag var 16 år gammal då fick jag börja lära mig om meditation och auror och kinesologi. Och jag kunde ju redan allt det här så jag var ju som en liten extra lärare där i, i skolan. <laughs> och jag blev också bekräftad för allt det jag såg, såg hon. Jag hade till exempel en lärare som hade ett stort spjut, energispjut i axeln. Jag, kunde liksom, jag flunkade kursen för jag kunde inte titta på något annat än det där jäkla spjutet energimässigt liksom, som steg på oss otroligt tydligt. Så en så vågade jag mig fram till henne och så sa att alltså, det är det där spjutet i hennes, alltså, hans axel. Vad är det med det? Ja, ah, ja, ja. Nej, men det är en obalans en tidigare. Jag bara du samma sak. Det var liksom första gången för mig som jag fick det verkligen bekräftat. För innan hade jag ju gått med det själv. Eh, men däremot så visste jag att det stämde för jag hade sådana visioner. Så att eh, Det gick liksom inte att eh, inte tro på det. Till exempel så när jag var, tror jag, var, ja det var typ 11-12 så blev vår bil stulen. Eh, och jag skulle gå och ringa någon och så när jag tog telefonen så fick jag en flash och så var bilen stå i stan. Eh, så jag berättade för min mamma då. Jag, bara, jag ser bilen den står inne i stan. Den finns, den finns kvar liksom. Hon på du måste berätta för pappa. Jag bara, pappa tror inte på sånt här, jag vill inte göra det. Vad gjorde du måste göra det? Okej, okay, jag sa det. Och han var så här. Och sen tre dagar senare hittade de in i stan. Eh, alltså bilen in i stan. Och då... då <skratt> eh, det såg inte hur de såg ut. <skratt> Så, eh, då, där, och där då fattade ju han också att eh, okay, det är inte bara är modium. Utan grejerna händer faktiskt. Som, som jag ser Så, ja. Så då, då, det är svårt att, att eh, bortförklara då med att man hittar på eller att det är hjärnan. Utan det är liksom... Så här är det. Det finns något annat och det stämmer. Ja, ja. Så, ja, på den vis. vägen är det. Så under gymnasiet där eftersom jag var så duktig på det redan så fortsatte jag ju bara. Och där började jag också lära känna andra som höll på med liknande saker. Och eh, handtydningen hade jag ju också i bakhuvudet där också tillsammans. Som jag lärde mig en annat. Jag lärde mig att finjustera hur jag såg auror och sådana saker. Jag lärde mig mer om mörkt medicin, växtmagi. Eh, och eh, sen råkade jag ramla in i en affär och träffa på en en, en häxa inne i stan eh, och efter det så levde jag med häxor i, i tre år Där eh, jag verkligen fick gå in i den världen och äntligen känna mig känna mig som att jag inte var själv liksom jag träffade på vänner som, som höll på med sånt där, så det var bara hela livet handlade om det eh, så det var lite häftigt. Så efter det så började jag faktiskt hålla kurser som 23-åring. Höll jag kurser i örtmedicin, växtmagi och vardagsmagi. in i stan på ställe som hette Livets hus då. <kör> så där började liksom karriären kan man säga. Innan det gjorde jag mest på skoj. <laughs> ja, Men alltså
1: vilken, vilken revansch ändå tänker jag. Alltså från att ha varit liksom det här, det här barnet som så här föräldrarna är typ lite så, här men umgås inte med henne hon är lite weird liksom jag mm. får ju upp så här. det finns en serie nu på Netflix som heter Wednesday alltså som handlar ja. om Wednesday från familjen
2: Adams har den börjat? jag var supersugen mm. på serien var kul. Ja,
1: och jag, bara, jag fick upp den, den bilden i huvudet liksom alltså, så här, hon är ju så supersmart men alla tycker att hon är lite weird liksom alltså så jag fick upp den
2: det blir ännu roligare att se den Ah, verkligen. Ah, ja, men ah. verkligen. Absolut. Det är ju mycket revansch på det där. Det mm. är totalt missförstånd. Liksom. Och även djupet. Det är svårt att ha ett djup i sig själv. Eh, och ha andra som förstår sig på den. Mm. Eh. Alltså som när jag var... Jag tror jag var också... Allting hände för mig när jag var 11. Då satte liksom allting verkligen igång. Då, då landade jag kan man säga. <laughs> eh, och då hade jag också min första upplevelse. Spirituellt liksom med mina guider. När de hjälpte mig. Eh, ja men när livet var, var piss liksom. Eh, så visade de mig. Det var ett löv som föll. Och så helt plötsligt hörde jag i huvudet. Ser du det där lövet? Om du kan, om du kan se... Det vackra i ett, något så litet som ett löv. Att liksom magin i att det faktiskt existerar. Och hur det kan falla till marken. Om du kan se den, den lilla biten av magi. Och eh, det vackra i det livet. I allt du möter på vägen. Allt. I det lilla, då kommer du klara dig alltid. Så istället för att se på det jobbiga, så får vi fokusera på det lilla. Och på det viset så har jag liksom haft det som en överlevnad kan man säga. Eh, att alltid se magin i de lilla detaljerna. Liksom. Att det finns alltid någonting som vi kan uppskatta, oavsett hur mörkt saker och ting kan se ut. Ja, det det är behövs det. ju nu, i de här tiderna ju. Ja, verkligen, verkligen. Det är mm. så, det finns alltid vackra saker. i Det finns alltid fler sidor.
1: Vi jag sätter jag in det på Nyhetsmorgon helt enkelt. Ja. <laughs> Linda ska läsa nyheterna här.
2: Mm. <laughs> <laughs> ja, precis. Allt är skit. Men har du tänkt på det här? <laughs> ja.
1: Men har ni sett vad vackert ändå? Har ni tänkt på Snöflingan? Hur den egentligen ser ut om man zoomar in på den? Hur otroligt vacker den
2: är? Den mm. faller så graciös. <laughs>
1: Nej,
0: precis. de och, är och också.
2: <laughs> ja. ja, just det.
0: Ja, ja, det finns ingen vet. som är
2: annorlunda Det är ja. helt magiskt. Ja. <laughs> nu ser jag bara ho. <laughs> ja.
0: Wow. Går du
2: gång på en gång? Ja, <laughs> ja, Det
0: är ju underbart. Helt underbart. Ja, det är ju mycket spännande. Ja, du skapar ju verkligen. Jag har ju faktiskt varit hos dig på handlydning. Mm. Jag har ju sett lite av dina skapelser. Och du har ju även... Du har i en liten butik hemma.
2: Mm. Det har jag. <laughs> ja,
0: alltså du har ju skapat helt fantastiska grejer. Det är kortlekar och det är muggar och det är små tavlor. Och det är, alltså du, du är ju så här multikonstnär. Alltså så fina saker.
2: Ja, men det är det... liksom min passion i livet. Det är det mediala, för alltså det är ett kallt. Och sen är det konsten. Och jag kan verkligen inte hålla mig till en sak bara. <laughs> jag vill ju liksom skapa av allt. Se, alltså se en pinne ute på gatan. Och bara, oh det här kan bli en drömfångare. <laughs> Eller liksom ett smycke. <laughs> Så det är hela tiden där.
0: Men det känns ju lite som det där som du pratade om nyss. Ju, det där med lövet. Mm, exakt. Att du anammar det. Liksom, att du kan se att den här lilla pinnen blir som du säger en drömfångare.
2: Ja, äh, lövet den formerar. Och... Ja inspirerad
0: alltså,
2: att är inspirerande. vackert. Ja, nej, men tack snälla, tack snälla. Skicka Linda på min
1: stensamling hemma. Då.
0: Ja, precis. Kan du gå <laughs> lös på mig? <dem>
1: <laughs> jag plockar sten när jag är ute på hundpromenader. Jag kan inte Oj. låta bli. Så fort jag ser en sten som jag tycker är vacker, så måste jag plocka den. Och det är mycket så här kvarts och sådär. Så jag har, ja, jag vet inte hur stora höger är nu. Och, alltså jag, jag kan inte släppa dem Det är som att så här, jag ser någonting fint i varenda sten Och jag mm. vet inte vad ska jag ska göra med det Det bara känns så här, ja, Men det ska bli någonting men
0: Jag vet, att det fanns en gång ett, ett tag Det fanns ett grustag Mellan eh, Tulling Och <laughs> det är borta nu Det handlar om på Men är
2: konst
0: ja, <laughs> Jag har att jag sett det Jag har förbi där flera gånger så bara, Det är bara helt
1: tomt där
2: <laughs> Du bor på bottenvåningen va? Så att det inte blir för tungt <laughs> Ja, ah, Jag har ju hus. Så att, uh... ah, vilken tur, vilken tur. <laughs> jag själv högar över hela huset. För det är inte bara jag som är sån, utan mina barn är ju likadana. <laughs> mm. <laughs> det är så roligt. Det är, det är liksom så här: om man öppnar fickorna och ska ta ut så. Är, vissa har ju mynt, vi har ju så här stenar och pinnar och kastanjer. Mm. <laughs> så skålar ja, jag skåla överallt hemma med konstiga saker. Liksom. <laughs> Ibland när vi står där pinnhögar. I, I Hallen för att vi ska liksom skapa någonting av det. <laughs> Men det
1: är så. Jag fick faktiskt eh, av en kompis. Hon var på besök från Mariestad. Och då hade hon gjort. Hon hade hittat en sån jättevacker pinne ute som, eh, du vet, som maskarna har eh, gjort gånger oh, i. Så att det, ja. vet, det blir så vackert ja Och sen hade hon eh, satt. Hon hade, även om hon hade limmat på sig, schackra stenar på, mm. på den här pinnen mm. och sen har de gjort en skåra i så att jag kan sätta mina eh, orakelkort för jag drar ju ett kort varje morgon oh, så att jag kan fin. sätta mitt kort där ja. Ja. Så att, alltså, och jag är så här den där pinnen, alltså den är så fin mm. Så mm. Att, eh, och, och jag plockade också en sån för inte så länge sedan som jag har i fönstret och min sambo bara, okej okay. alltså han
2: <laughs> den drar vart det på <laughs> <laughs> <Yep>. <laughs> Jag tror att han bor Tackar. med ett barn. Liksom. Mm. Min bor med tre. Ja.
1: Ja. ja, men nu spårar vi. Alltså, Aha, eh, vi ska gå tillbaks. Eh. Inte,
0: det är inte det vi började om handhyftningen.
1: Ja, ja vi gå tillbaks på tråden. Så roligt att prata om pinnar stenar. Ja, men det, men det är ju det. det
0: underbart yeah. ju. Ja.
1: Den
2: magiska naturen.
1: Ja, jag måste besöka dig så jag får titta på alla dina
2: tingling. Ja, snälla, gör det. Mm. Det kommer ta evigheter, men det kommer vara så härligt.
1: Ja, precis. Du bara, Sara, kom, vi ska göra en handtidning Jag bara, mm. står och vrider och vänder på grejer. Liksom. Ja,
2: precis. precis. Så, så så jag, tänkte, jag,
0: jag tänkte att jag ska åka dit snart igen.
2: För ja. Ja, får du
0: haka på mig, så kan du ja. stå och medan vi kör, kör någon behandling ja. eller någonting, så kan du kan du kolla? Alltså du
2: kommer kunna spendera timmar i bara lilla butiken liksom. Och sen så är det ju ja. tavlor och grejer i resten av huset. <laughs> För att inte tala om själva mitt behandlingsrum eller där jag tar mina klienter. Det är ju som en liten dungeon där man kommer in en litet häxnäste fullt med konstiga artefakter och... Eh, skallar och penslar och tavlor och magiska örter och <laughs> som en liten wow. sån här. Ja, jag alltså så bra där.
0: <laughs> och det är så hemligt också.
2: <laughs> jag vet, lövligt. Det är har faktiskt en löndur in dit
0: mm. Oj. Man måste vara påläst för att komma in.
1: Mm. Mm.
2: Mm. Mm. Exakt, Exakt, exakt. <laughs> Men ju att så här.
1: Händer. Jag sätter ju på den här. Det
2: händer med händer. <laughs> <laughs> ja, men men
1: alltså, vad, vad är handtidning då
2: för mm. någonting? Det finns ju enormt många olika sätt att eh, tida händer och eh, det är en uråldrig form av spådom vilket är mer eller mindre. Eh, man, kan till, man kan hitta eh, bevis i pappersform så långt bak som 3000 år i eh, Kina. Och de tror att det började där. Men det finns en egen tradition i Indien. Och det är väldigt stort i Brasilien. I Sverige har jag inte riktigt hittat någon sån här eh, grundtradition av den. Men sen har jag bara hållit på sedan jag var elva. Eh, ja, och jag är 42 nu. Så att, eh, det finns ju liksom väldigt mycket mer att gräva i. Men eh, i grund och botten så är den sorten jag håller på med viktigt att säga, är att jag läser linjerna i händerna som berättar om hur vi lever vårt liv. Jag kan se till exempel ett övergripande hur livet sker genom livslinjen. Genom huvudlinjen som går mitt i handen så kan jag se hur man fungerar hjärnmässigt och tankemässigt. Hjärtlinjen kan jag se hur man fungerar i, i relationer eller känslomässigt. Så där har vi själva linjerna i handen. Linjerna är också väldigt spännande för att de ändras hela tiden. Så om vi hittar till exempel ett brott som kan betyda att det är något hinder på vägen. Då kan vi läka det innan det sker. För att linjerna konstant förändras. Men sen så läser jag också fingeravtryck. Och fingeravtrycken de skapas i magen redan i, ja, i halva graviditeten. Eh, och du blir liksom aldrig av dem de är precis likadana då som när du dör eh, så att, och de visar dina eh, livsuppgifter bland annat eh, livsskolor och sådana saker och det är klart att du inte blir av med dig livsuppgifter <laughs> så är du en helare så är du en helare eh, ska du vara passionerad så ska du vara passionerad det är liksom sitter där. Så då, det är, man kan säga att det är två delar helt enkelt eh, i handtydningen och eh, de två sakerna är väldigt häftiga att eh, blanda också. För oftast se det du ser i linjerna kan du hitta i fingradtrycken. Så de talar liksom med varandra. Så det är väl egentligen grunden i handtidning. Du får svart på vitt vem du är, hur du fungerar. Och oftast saker du redan vet om dig själv men det är liksom... Ibland är det, du ser inte skogen falla träden. Det är för rörigt. Du får liksom ner vem du är och hur du fungerar svart på vitt. Och på det viset kan du tackla livet mycket lättare. Plus att när du får reda på dina livsuppgifter så är det så. Jag visste det! Såklart! Äntligen! Och det är så himla härligt för att jag kan liksom få människor att bara ja, springa ut och vilja vara mer av sig själva och våga göra det de alltid velat göra. Men inte riktigt. Hållt sig tillbaka, det är väldigt vanligt. Och sen så får de den här befriande känslan att det var meningen från början. <laughs> nu kör vi. Eh, så det är väl det som är så härligt med handtidningen. En bra grund, speciellt om man ska in i spådom eller vill veta saker om sig själv. Har man handtidningen i grunden så har man en grundförståelse för sig själv. Eh, och hittar också en grundtrygghet i sig själv som underlättar jättemycket i det fortsatta livet liksom. Så det är väl skulle jag vilja säga att handtidning på ett enkelt tydligt sätt. Men det här är ju så
1: häftigt för det här har man ju bara sett på typ eller ja, i alla fall på film. Alltså att det är så här ja, jag ska, jag ska titta i din hand liksom. och se det så här, ja, jag ser att du kommer leva ett långt och lyckligt liv eller så alltså, du vet typ sådär och då ja. har man tänkt så här Ja men det där, eller jag tänkt så.
2: så här, ja men mm. det där finns ju typ inte. Så. Nej, absolut. Eh, och ja. man kan inte se hur länge man lever i en hand. För, av, alltså för det första, det är väldigt <laughs> viktigt att säga. Eh, för jag vet inte hur många jag har träffat som faktiskt har råkat skåta på någon sån där. Som bara, du kommer dö tidigt. Men gör något sånt mot en annan människa. sampa livet. De går runt och bara, när ska jag dö? För att någon mm. har sagt det till mig. Så jag vet inte vad man har stött på för de människor. Men det är ganska vanligt tyvärr. Mm. Eh, och den synen är, ja, som vi ser i Hollywood stämmer egentligen inte alls överens med eh, den synen som jag har på handtydning. Eh, men sen finns det ju så många olika varianter så det finns ju säkert sådana varianter också. Det är bara det att jag inte finner den speciellt trolig. För jag har gått igenom väldigt många olika sorter. Andershandtydningar och från olika traditioner från olika delar av världen för att se vilka jag tycker passar bäst in här med de som jag tyder. Och sen så ju fler jag tittar på ju mer utvecklas jag i det hela. Jag är ett tyck, tusentals nu. Och då blir man ju mer säker på det ja, här funkar, det här funkar inte. Är det någonting som jag inte känner mig säker på då säger jag det inte helt enkelt. Jag vill veta vad jag sysslar med. Är det
1: någon, någon gång som har varit så här? Du får inte ta mina fingeravtryck som tror att du ska liksom springa iväg med deras fingeravtryck och så här, gå in på alla banker och
2: sånt. Lyckligtvis har jag inte fingeravtrycken utan Nej, jag okay. titta på fingrarna istället. Jag ska, det är så svårt att ta dem på ett bra sätt. Ja. Lägg dem jag, i en
1: databas.
2: Exakt, exakt. Jag är lite Sherlock Holmes. Jag har ett ja. för stor glas och en ficklampa. Mm. Ja, ja, på
1: den vägen men, när du sitter och läser i händerna, alltså, mm. jag förstår ju då att, att de här olika linjerna betyder olika saker och så. Men är det liksom att du dels vet så här, okej. Okay, den här linjen är så här lång, den linjen ligger där, det betyder det här. Men du också, då antar jag, kanaliserar samtidigt. Eller liksom att du får upp känslor. Eller liksom hur fungerar det? Hur får du fram? Jag kan,
2: när jag sysslar med handtydning så är det nästan, jag skulle kunna säga att det är 80% att jag bara läser linjerna helt enkelt. Det är ganska. Det, jag ser det nästan vetenskapligt, inte för att jag får kalla det. det men, för att det är, det, det är så tydligt på det viset. Sen om jag behöver mer information, då kan jag be om det. Och ibland får jag, jag får ofta en känsla också. Speciellt om jag ska kolla om det har hänt någonting. Då brukar jag få upp åldern i huvudet så jag ser siffrorna. Och säger det. Jag har ju nu övergripande i själva handtydningen. Den är aldrig procentig, liksom. Men då kan, då kan det gå in och hjälpa till. Så om det behövs så går de in. Men oftast föredrar jag att bara köra liksom rent handtydningen och sen så efteråt. Eh, kan, om det dykt upp frågor eller om det är någon som vill säga någonting då kan jag koppla upp mig och få information på det viset då, medialt om man säger så eh, men jag gillar att hålla dem lite separat också mm. det är lite det är skönt <laughs> men,
1: men va, vad är det folk, varför kommer folk och vill göra handtydning? är det att de vill liksom veta något specifikt? eller va, vad är det vanligaste? som?
2: Ofta ser de bara nyfikna Mm. För att det är så ovanligt också. Jag har sett en till på en en gång från, jag tror att var från Indien som sysslade med det. Men annars har jag nog aldrig stött på någon som pysslar med handtydning. Just den är lite, jag gillar de här gamla typerna av spådom. Jag tycker det är lite härligt när det har mycket historia bakom sig men ja så det är lite annorlunda och oftast är det så, men där har vi till medium som gör medial vägledning och där har vi en till healer som ja. så det, det är ofta samma sak och hittar du någonting som är lite annorlunda då kan det vara lite kul eh, sen är det också lite roligt att just handtidningen den verkar dra mer män eh, än till exempel medial vägledning och så, för jag har alltid när jag jobbat med andra kollegor så jag har alltid haft 50-50 med kvinnor och män ungefär och de andra har haft kanske 80-20 med, med män istället. så det är liksom ja, det, det är lite intressant att det, det är mer android
1: <laughs> Men vad tror du det beror på då? Alltså att det drar mycket
2: män? Det kanske är mer att ta på, tydligt du ja. tittar i handen på vit. Det är inte lika flubbigt kanske som att du sitter och bara plockar något ur luften. Liksom. Mm. Eh, det kan jag själv tycka. Jag tycker det är ganska skönt att ha den mera tydligheten i eh, handtydningen. Plus att den är ganska... Äst eh, den är ju att det handlar om hur du fungerar och hur du bättre tacklas med motgångar i ditt liv och så vidare. Det är väldigt eh, grundläggande på vis. Sen så tycker jag om att börja med det och sen fortsätta med kanske du med natur, liksom, ja där, där får vi igång. Vad ska du ta för nästa steg i livet? Och, eh, vad, ja, men vad händer framöver? Eller, ja, tips och tricks. Och, eh, om du har någon guide som du går man in. Eller ja, eller ja Vad det nu kan ske. Men det är så bra grund. Liksom. Och jag tror det kan vara det också. Att det är mer tydligt. Mm. För att ja. För att... Hit, ja, komma på någonting. Liksom. Men vem vet. Jag vet ju faktiskt inte. det är vad jag, Nej, men
0: jag, jag tror att det var ju lite så jag kände också. Först var jag ju nyfiken. Alltså, mm. Även om jag gillar allt sånt där. Alltså, ja, exakt. Mediumskap och så Men jag blev väldigt, väldigt nyfiken, som du säger. För det, det är ingenting jag har varit på förut heller. Nej. Mm. Och, och som du sa, det kändes ju väldigt så här. Jag tänker också att du ska kolla i linjerna händerna. Det ja. känns ju väldigt så här. Det är som att ha facit Exakt. Det är verkligen så här, plocka fram fasit direkt på dina uppgifter. Så, bara, så så här är det, det står ju Det är här.
2: precis så. Jag brukar säga att det är, du föds med en karta av dig själv i dina händer. du går runt hela livet och vet inte om det. När det kan hjälpa dig så otroligt mycket. Så det var bara där.
1: men Men det vet jag, en vän som, som jobbar med parå, hon har ju också mycket män som klienter. Mm. Och det är väl också det här att det är, liksom, det är korten, det är, det är som du säger, det är tydligt, det är så här konkret liksom.
2: Ja. Mm. Äh, så
1: att, ja. Mm. Men om man har kartan i händerna får man ju gå så här nu hela tiden. Så man inte visar ja. här för mycket info. Nej, precis. Nej, nej, jag för... nej exakt, exakt.
0: Jag, <laughs> jag, 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 nej, integritet, integritet. Nej, man får
2: nej. inte läsa på andra <laughs> människor. <laughs> det är inte okay. Men kan inte ni berätta
1: då om när Jimmy var hos dig?
2: Ja, precis, ja.
0: <laughs> ja, det var så det, Jag har ju facit här framför mig <laughs>
2: um... Exakt, ja, nej, men det var ju superspännande Det är alltid lika spännande att se Vad, vad som dyker upp hos olika människor liksom.
0: Ja, alltså, jag vet inte, ska, ska jag läsa lite kortfattat För mm. Då har du skrivit så här, på min livslinje Då har du skrivit rak, tydlig väg i livet Mm. Eh, och det har jag för att du sa att jag hade satt en väg och jag har typ levt efter den vägen mm. ganska hårt mm. eh, och sen då min huvudlinje har du skrivit att det har hänt något runt 20 mm. eh, ja det har hänt något runt 20 och då sa jag, då vet jag ju ungefär vad, vad som hände i livet, det var lite struligt då mm. eh, Och sen, att, men intelligent för du pratade om ju
2: längre linjen är där ju, ju liksom mer kapacitet har hjärnan.
0: Just det. Och, och det var till att jag kunde vara ut vara ihärdig liksom när jag gällde någonting jag tog liksom en alltså typ resilience Exakt. exakt.
2: Det, är ganska, det är ganska enkelt för det är så här, ju längre den är ju längre kan du hålla det fokuserad.
0: Just det, så. Det så ja,
2: enkelt liksom.
0: Ja, men det är ju skitbra. Ja, precis. och hjärtlinjen eh, Mer problem tidigt men öppnat hjärtat. Så mm. att det har, där har ju hänt någonting. Och det känner jag ju själv också. Att det har hänt mycket med mig. Liksom. Mm. Eh, ödeslinjen har skrivit. Ar ar arbete är mindre viktigt än livet.
2: Mm.
0: Det, det fint. kan vara
2: väldigt olika. En del har inte ens ödeslinjen. Och då är det så här, <laughs> jag vad som helst i princip. Utan, ja, det är lite olika. Så det, det, det finns egentligen bara tre linjer som alla har. Sen alla de här små linjerna som finns till, det, det är inte alla som har dem.
1: Gud man ju jättenyfiken. Ja, ja men...
2: Vad har du för någon? <laughs> <laughs> Exakt. Eh,
0: och sen på övrigt har du skrivit att jag har ju två M.
2: Ja just det, jag det var dubbel M, ja.
0: <laughs> just det. Och sen har du skrivit UFO... Eh, <laughs> Lite tur i livet, annorlunda gåvor, har du skrivit. Mm.
2: Det är när man har ett M i handen. När de stora linjerna eh, blir som att de liksom går ihop så att det bildar ett M i handen. Då brukar man vara lite annorlunda. där har av UFO, man känner sig lite som ett UFO passar liksom inte in någonstans. Eh, och man har lite tur med sig i livet. Ofta är det sådana människor som bara Ja men hur lyckades du hamna på det där jobbet? Ah, men du vet, jag träffade den så träffade den och så bara blev det liksom. Eller så råkar de gå på en hundring och bara oh. <här> eh, lite på det viset kan det vara. Och sen så har man alltid någon form av gåva då. Så att man har healing eller kläbarians eller ja, nå någonting sånt tar man. Liksom. Och det är de här ämnen de visar det. Så har man dubbelt upp som kärdupp, så ja då är det jäklar. <här>
0: Ja, jag, jag håller fortfarande att fundera på vilken symbol jag ska ha på min cape. Min superhjälte cape.
2: Oh, exakt, dubbelämja.
0: Mm, mm.
2: Ska jag bara
1: fråga, är det någon, alltså, läser du vilken hand som helst? Eller är det alltså, höger eller vänster? Eller spelar det ingen roll?
2: Jag läser båda två. Men jag vill veta ah. vilken hand du skriver med. För att ah. eh, den handen du skriver med, det är den handen som visar vad du har manifesterat. I livet, hur du lever i livet. Men den andra handen, den, vi kallar den passiva handen, den visar dina förutsättningar i livet. Och på det sättet som man jämför dem kan man se hur de linjerna har ändrats mot varandra. Och då vet jag var du, hur du var när du var mindre och från början. Och då kan jag se också skillnaden var du har vuxit eller vad har hänt någonting. Ibland kan det vara jättestora förändringar. Eh, där du har liksom undvikit massa problem eller skapat massa problem istället. Så du kan, eh, kan skapa jättestora förändringar. Och en del har precis samma. De bara följer sitt öde. Liksom. Och det är ingenting som är bättre eller sämre utan det bara är liksom spännande.
0: Mm. Ja, det är superspännande.
2: <laughs> Verkligen. Tänk äh, att det här men... står i händerna liksom. <laughs> ja,
0: och så, sen så <hör> kollade du mina fingeravtryck och satt du och ah. kladdade ner. Olika symboler. Det var jätteroligt. Du bara shi, shi, shi", satt och så här.
2: <laughs> ja, exakt. Jag, jag, först kollar jag på dem och sen ritar jag ner symbolerna. och Sen räknar jag de olika symbolerna för att få fram informationen. Mm.
0: Just det. Och det är ju då som jag tolkar livsskolan, eller hur?
2: Ja, eh, precis. Först så hittar du livsskolan. Alltså det är hur du lever livet. Det som du alltid är med om. Eh, man brukar säga vattnet du andas nej luften du andas, vattnet du simmar i. Det är liksom allting i ditt liv präglas av din livsskola. Och sen hittar du också dina livsuppgifter. Så när du, liksom, när du räknar ihop dem och ser vilka du har flest av. För det finns fyra olika sorters fingeravtryck. När du vet vilka du har flest av, då vet du vilken livsskola du har. Men de individuella fingeravtrycken visar vad du har för livsuppgifter.
0: Just det. Och då har ju jag fått på livsskolan, då fick jag service.
2: Ja, exakt. Mm. Du är här för att hjälpa dig själv och andra. Det är grund och botten liksom. Mm. Mm. Och där är Just det ju, som, som i alla de här skolorna så, så kan man ramla av på olika sidor. Man kan göra för mycket eller för lite av saker. Utan det, där, det handlar allt om att hitta en balans i det. Att eh, inte hjälpa för mycket att sig själv. Eller att skita i andra och bli soff och bara bry sig om sig själv. Utan det är de ytterligheterna som finns i där. Och sen så hitta balansen på att hjälpa sig själv och andra människor. För då blir det ett flöde i livet. Och det är egentligen det det handlar om. Att hitta flödet i livet.
0: Just det. Mm. Ja, det är den där som är lite svår ju.
2: Det är jättesvårt och det är ju, alltså det är därför det heter livsskolan. Du lär dig hela tiden och så ramlar du ner. <laughs> sen hoppar du upp igen och så hittar du flödet och sen så var det något som och sen så du, ja, det du men det, ju oftare eh, ju fler hinder du går igenom ju mer lär du dig eh, och, ju, och ju längre kan du stanna i mitten i balansen just det ja, jag träffar många som faktiskt lever sina livsskolor utan problem och de flesta av sina livsuppgifter har de också hittat och, och följer det är jättehäftigt att se folk som har gjort väldigt mycket eget arbete. Ja, ja, precis det, det. Och sen vissa som bara, va, av. Åh, oh, vad skönt det här nu, jäklar. Speciellt om de har livsskolan individualisten. Jag tycker nästan den är roligast när jag hittar. Jag är för mig att du hade den. Mm. Eh, listan, uh, artisten för den är så här: uh, sätt på den en foliehatt och bara gå ut och det kommer aldrig vara allas kappa av tid, så det är bara likadant och kör <laughs> det är så skönt det är verkligen som att man ser dem typ med capen och bara Tut -tut -tut! <laughs> botlivet <laughs> <laughs> efteråt, det är så jäkla härligt för det är oftast de som verkligen, verkligen behöver höra det där det är, det är okej okay att vara precis som du är för du är här för att vara annorlunda för att inspirera andra människor. Att våga vara annorlunda också. Att utmana folks eh, ideal eller eh, förutfattade meningar. Och då. då ska man sticka folk i ögonen. För det utvecklar de som, som uppfattar det på det sättet. Så det är positivt. Men innan man är medveten om det kan det vara jättemotivt jobbigt och man känner så här nej nej jag ska försöka förminska mig själv så att inte jag sticker folk i ögonen och blir jobbig och nej nu hörs jag för mycket eller nu syns jag för mycket eller nu ja, hela tiden att man ja, försöker passa in det enda man ska göra är att inte passa in, alltså det är så skönt och, och befriande för de människorna att bara åh, jag kan släppa hela den där uh, och bara köra och inte ha dåligt samvete för det liksom
0: superskönt, för när du sa det till mig för jag känner ju precis så att jag mm. har liksom tryckt, tryckt undan mycket, mm. jag har ju alltid försökt gå min egen väg, men sen har jag liksom inte velat vara det för mycket, mm, men sen när, när du sa det där, du bara, men det är därför du är här, för att inspirera, och det är precis det jag har fått höra från andra att du är mm. så inspirerande, för att du går din äh? egen väg och du gör din grej
1: du är bara, bara, ja, och sen när du sa
0: att det är det du ska göra det bara, yeah. ja Okej, okay. så du, liksom, du var det med så här? Det landar liksom lite fint på något sätt. Det blir, um... Men vi kan ju kolla för livsskolorna är ju service, kärlek, visdom och fred. Som jag förstår. Ja,
2: exakt, exakt. Precis. Och de står ju där när, när du kom till mig, då har jag ett papper som jag fyller i. Och det är ju för att du ska ha det också svart på, vitt på det viset. För när du tittar på dem, då är det lättare för dig att komma ihåg vad jag har sagt. För du har någonting att, att titta på. Därför så fyller jag i och kryssar i och så vidare för att det ska vara lättare att komma ihåg.
0: Ja, det är jättebra det här. För att det, Jag hade ju glömt alltså, 90 procent ja, av det annars. Ja,
2: tack. Jag har en liten pedagogisk del av mig själv som jag vill använda. det. <laughs>
0: ja, det är bra. Och sen har vi de där livsmeningarna som du pratade om nyss. Då. Mm. Ehm, och då är det ju framgång, ledare, business. Artist, individualist, kommunikatör, familj, passion, mentor, innovatör och helare.
2: Mm, och det är just 20 stycken, precis som, eh, nej, 10 stycken. <laughs> Så många fingrar du har på händerna.
0: Just Så det. det är
2: ett, en livsuppgift per finger. Men sen kan du också ha vissa symboler i handen som gör att du har... Eh, en livsuppgift också, för alla har inte så lätt läsa händer en del är väldigt krångliga e, bland annat jag själv e, turdiga så jag kunde öva på mig själv för jag har liksom ja, det där som sticker ut ja, då måste man hitta det på annat sätt men ja, ja, jag hade ju du... i,
0: hela det hade jag ju två sådana symboler ett kryss och fyra streck
2: ja just det, precis, exakt, exakt. Mm. och då hade du krysset mitt i handen vilket är en Ty tydlig eh, helare induktion och sen som du har eh, mer än tre små streck eh, under lillfingret och gärna lite närmare ringfingret, där har man små ministräck där och minst tre stycken då är man en form av helare
0: mm. Mm. Ja, det är väl, väldigt spännande det här tycker jag Det är
2: Ja, eller hur? Och det roliga är rolig också när man kopplar ihop dem för liksom, där om man bara tittar på helaren och eh, individualisten, kreativiteten, då är liksom, du helar genom att vara kreativ. Ditt sätt är helande när du är dig själv fullt ut. När du visar din kreativitet så helar det andra människor. Så de all, när man har flera stycken så man kan hitta röda trådar i de här livsuppgifterna. Det är jättehäftigt. Och ibland kan det vara, liksom, ja, då har du familj också. Ja, men då ska du ta mel och håla och känna sig eh, hemma och eh, familjärt samtidigt. Och det är i helandet. Och då använder du din kreativitet för att fånga dem. Ja, men du, vet, du kan liksom plocka ihop alla de här på olika sätt. Eh, och de jobbar med varandra. Det är väldigt kul att se.
0: Just det.
1: Ja. Men hur känner du då Jimmy efter den här
2: handtydningen liksom?
1: Fick du någon så här, ja ah, men det här vill jag tänka på nu eller det här ska jag göra. Eller vad, vad hade du för tankar efteråt?
0: Mm, alltså jag, jag var ju, alltså det, det hände ju en grej till då under den. Eh, så jag tror att det, det tog liksom fokuset lite från handtydningen. Jag <laughs> jag undrar ska jag berätta om det eller? Mm. Ja. Nej men det var ju så här: när jag kom till Linda så sa hon att jag har en liten gumma här som har stått och väntat på dig. Mm. Eh, så, och så, så när vi hade gjort klart den här handtydningen så sa hon, vill du att jag förmedlar det hon vill förmedla så att säga. Mm. Eh, och jag sa, ja självklart sa jag. Och, och då gjorde hon det och då började ju hon, den där lilla damen, prata ljusspråk då. Så mm. Vi, kanske kan, ja, vi kanske, kan, kanske kan ta en liten, berätta om det också sen lite. Eh, och, och gav mig, alltså Linda översatte pratade ljuspråk till mig från den här kvinnan Hon gjorde gav mig en översättning och det var ju som att hon var ja men typ min mamma eller någonting, alltså jag kände så mycket kärlek så att du vet det bara, liksom tårarna bara ran det mm. var så starkt alltså efter det, jag satt ju i bilen jag var så full av kärlek och det är ju liksom och nu har det liksom klingat av lite men du vet jag var ju så sånch, öppet hjärta i alltså, två veckor säkert bara mm. Och jag är fortfarande väldigt, väldigt lätt i tårar. Mycket, mycket mer än någonsin. Så att det var så starkt. Så jag tror det tog mycket fokus från själva handtiden. Ja, det blev så
2: djupt det där. Och jag är också, jag, vi satt ju typ båda två och bara, va? Ja, jag, det, verkligen. Det blev så starkt. Hela rummet fylldes av den kärleken och den eh, längtan. Och den, alltså allting som var är, liksom, kopplat till henne. Och det, ja, det var, så, det var så fint för mig också för att uppleva. Så att, och då blir det ju också när det blir en sån här djup själslig kontakt då, ja, det, det tar ju verkligen det påverkar den så, så djupt så då blir det ju lite så, här, efter den här tydliga ha på, svart på vitt kartläggning av sig själv <laughs> och sen efter det en sån här djup upplevelse så blir den såklart för allting som är känslomässigt är alltid starkare på något att, men innan det kan liksom innan, innan hon kom. Eh, då satt vi också. Liksom och, eh, då hade man också en känsla för vad han tidningen gav. Liksom. Men det går ju inte att jämföra, det är så olika saker. Mm. Eh, ja, och det, men ja. men jag,
0: jag brukar titta på den här faktiskt. Alltså jag, jag, så att för att svara på din fråga så mm. den har ändå gett mig en, en mer tydlighet. Mm. Eh, faktiskt, i och med mm. att Linda också förklarade för mig vad alla de här livsmeningarna var liksom. ja, med det här, artist, individualist liksom, innovatör och, mm. och bland annat passion mm. för, för jag har ju blivit lite så här retad av barnen och så förut, för att jag, när jag ska berätta någonting så är jag så jag gestikulerar och jag är så allvarlig har jag fått höra <laughs> Då folk har skrattat åt mig, bara, du är allvarlig Fast på något sätt så när, när jag pratar med Linda så förklarar hon jo men det där är ju din passion du är passionerad när du berättar. Det
1: är din kräftmåne.
0: <laughs> ja. Jo men alltså. Och det blir ju blir väldigt så här. Jag Ska förklara om. Varför blir disken ren? Jo men det är för att. Då kommer det så här. Och du vet. Det, 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 det blir så här. Och de bara. Eh, okej okay, jag bara undrar. Det är ju diskmedel. Ja okej. Okay. Alltså, det blir en
1: saga liksom. Jo, jo, det
0: blir en saga. Och du vet. Jag blir så jäkla så här. Och så blir folk. Tycker folk. Bara, de slutar lyssna. Och går därifrån. För blir så här, Jaha. Um, men det, det var mycket som föll på plats liksom. mm. Och det var bara så skönt att få Få det här svart på vitt Och bara kunna sitta Jag sitter och tittar i den här då och då den här, lilla, mm. den här lappen är ju Kan titta där Det är bra att
2: gå tillbaka till den Och liksom landa lite i det Ibland mm. Men det gör man,
1: alltså, när man Om man har varit hos dig på en handtydning Är det någonting man kan komma tillbaka och göra Eller gör man bara det en gång Eller liksom
2: jag tror att den som har varit tillbaka flest gånger är en, en kille som var tre gånger tror jag han var hos mig. För att han, men då var han på ganska korta sessioner för att han ville bara ha mer och mer och mer. Men jag skulle, har du väldigt mycket olika saker, det kan jag nästan sitta en och en halv timme, så har du väldigt mycket. Då skulle jag kunna ta det flera gånger men i grund och botten så krävs det egentligen bara en gång för då får du kartläggningen och grunden i hur du ska fungera så att du liksom kan gå vidare i livet på något vis och släppa allt det här med, ja, eh, nej men ha liksom kartläggningen på dig själv. Eh, så det, det, det underlättar allt annat arbete. Sen brukar folk komma tillbaka för andra saker. Eh, men tidningar är oftast bara en gång om man då kör en timme. För om jag känner en halvtimme då hinner jag bara en bit För det är så mycket och det är så mycket information jag pratar ju så att det är bara blablablabla. Mm. <laughs> För jag vill få ut så mycket som möjligt. Eh, så en timme är ju, då får du bra grupp liksom. Mm.
1: Ja men vad spännande. Ja, men det här måste jag verkligen göra.
0: <laughs> ja jag tycker fler, alltså, jag säger bara gå och gör det här. Mm. Ja lyssnar. jag tycker alltså, det, ja, men alltså, det här är så coolt. <laughs>
2: ja ja men
1: om man vill hitta dig, då, Linda om man känner nu när man har lyssnat på det här så att ja men, vi vill gå till henne, vad hittar man dig då?
2: Mm. Ja men eh, jag har ju en eh, hemsida eh, som heter linda eh, och där eh, alltså söker man på mitt namn så hittar man mig helt enkelt. Grunden. Eh, jag har också en, en webbshop som heter lindavejland.com så de är ganska lika men eh, allting hittar man genom att googla mitt namn egentligen och där står hur du eh, hur du gör för att eh, boka en en tid med mig, oftast är det bara att du skickar ett sms eller ett mail och sen så, så fixar vi en tid eh, för just nu så sitter jag ju hemma efter hela pandemin så jag har suttit hemma eh, och tar klienterna i mitt lilla hemliga rum då Eh, och ibland så har jag, jag har haft eh, handtydningskurser också eh, via, via Zoom. Eh, och tidigare hade jag alltid i, eh, i, hade jag lokaler som jag hade eh, kurserna i. Så eh, det är väl dags att sätta igång lite kurser eh, till, eh, till våren tror jag. Eh, vi har några som faktiskt väntar så att det, ja, det blir roligt. De är, jag älskar dem, det är så, det är så spännande att se dem. Lära sig saker och upptäcka. Och sen när de på sina eh, familjemedlemmar. Och bara, det funkar ju. <laughs> ja, det är jättehäftigt faktiskt. Eh, men eh, ja, det är egentligen bara google googla mitt namn. Eller Linda Wieland, Då mm. kommer du in på alla olika saker. Jag läsa lite om vi
1: länkar också till, till din hemsida i avsnittsbeskrivningen. Eh, vi snöddade ju lite lättare vid Light Language. Men jag tänker att... Eh, den tycker jag vi ska hålla på och köra kanske ett eget avsnitt om det om du vill komma mm. tillbaka.
2: Absolut, det finns väldigt mycket mm. att säga om den. Ja, <laughs> och jag precis. kanske kan göra, ge ett litet exempel på det också. Om jag kanaliserar kan direkt i podden. Det hade ju varit magiskt. Eller hur? Ah. Jag ja, ah. alltid funderat på <laughs>
1: att köra
0: ja, men jag, också, jag, jag var lite inne på det också. Jag tänker också att det blir lite som en cliffhanger. Oh. <laughs> nu har <vi> liksom...
1: <laughs> du har ju så många strängar på din lira så vi kan liksom ja, <laughs> plocka
0: det blir såhär veckans Linda ja. Det finns liksom...
1: <laughs> <skulle vilja>
2: <laughs> ja.
1: ja men tack snälla Linda för att du ville vara med och dela
2: allt. Ja, tack för gör. att jag fick vara med och att ni är nyfikna på att höra vad jag gör <laughs> det är ja <laughs>
0: Väldigt nyfiken.
2: Ja. Mm. På återseende, ja. Helt
1: ja, men precis på återseende. Och alla lyssnare, gå in och kika på, på Lindas hemsida och boka upp en handtuning. Så, mm. så får ni återkoppla om ni har gjort det och vad ni tyckte. Ja, det,
2: det tycker är spännande att höra. Ja, absolut. Mm.
1: Verkligen. Ja, men då, då säger vi så. Det gör vi. Tack, Linda. Tack. tack
2: snälla ni tack snälla nej. Och tack, tack alla och
1: lyssnare <laughs> Lyssnarna tackar dig Linda Tack och hej Leve på dig
0: Tack och hej Leve på dig Ja, vilket härligt avsnitt
1: Ja, hon är ju Verkligen sprudlande härlig Linda så.
0: Ja, alltså det, det Jag vill veta så mycket så att, Alltså ja Vi får ta fler avsnitt Med henne helt enkelt
1: Mm, ja men definitivt. Ja, men det, det, det kändes så, så ganska så här, typ en minut in i avsnittet här, hur ska vi få ner all den här informationen eh, liksom på en timme? Det var bara så här, nej, så vi, vi får plocka en grej så får vi liksom bjuda in henne lite frekvent så.
0: Ja men jag tycker det. Det, det är liksom amazing. Nej, fantastisk energi, supertrevligt
1: mm.
0: jag, jag jag vill höra om mer grejer faktiskt. Mm. Känner jag.
1: Precis, det finns ju mycket att plocka av där. Jag tänker hela det här med eh, örter och den medicin och ja, men hela häxdelen är också superspännande tycker jag. Verkligen. Så att, eh, ja, nej men eh, det blev blandad kompott med pinnar och stenar och eh, händer och så. så mm. att, eh, <laughs> vi fick liksom med hela kitten. <laughs> ja, det var verkligen
0: sandlåda med alla leksaker. Ja, det är fantastiskt.
1: Ja. Men hörrni, gå in och kika på Linda och hör av er om ni har bokat in er hos henne och säg vad ni, vad ni tyckte så hörs vi igen nästa vecka samma tid, samma kanal.
0: Samma tid, samma kanal.